0: Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata del podcast nel quale parleremo dell'etichetta dei prodotti somministra del consumatore. Sono Mauro Scorsone e questo è Food News and Low. Ora la sigla e si inizia. Correva l'anno 2016. E i giudici della Corte di Giustizia Europea pubblicavano una sentenza che avrebbe lasciato il segno, in special modo per l'impatto che avrebbe potuto avere. Mi riferisco alla questione relativa all'etichettatura dei prodotti somministrati dalle collettività. Ma andiamo per ordine e vediamo cosa intende in Italia per somministrazione. La legge 25 agosto 1991 numero 287 regolamenta le attività dei pubblici servizi, secondo la quale per somministrazione si intende la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una superficie aperta al pubblico all'uopo attrezzati. Possiamo avere esercizi di ristorazione per la somministrazione dei pasti e bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcolico superiore al 21% del volume, e di latte. Ad esempio, rientrano in tale categoria i ristoranti, ovviamente, ma anche le trattorie, le tavole calde, le pizzerie, le birrerie ed esercizi similari. Avremo poi esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche, di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria, gelateria e di prodotti della gastronomia, e quindi i bar, le caffetterie, le gelaterie, le pasticcerie, eccetera. Inoltre potremo avere esercizi di ristorazione o somministrazione di bevande che avvengono congiuntamente ad attività di intrattenimento e svago, ad esempio nelle sale da ballo, locali notturni, sale da gioco, stabilimenti balneari esercizi similari. Come avrete compreso l'attività di somministrazione può essere esercitata pressoché in moltissime modalità ad esempio anche l'albergo che offre il servizio della colazione mettendo a disposizione dei propri ospiti della struttura diverse pietanze siano esse preparate presso la stessa attività o da queste solo servite perché preimballate. Ecco, proprio di un caso similare si sono interessati i giudici della Corte di giustizia europea. La sentenza C 113 del 2015 vede i giudici investiti della domanda pregiudiziale sorta nell'ambito di una controversia tra il Tribunale amministrativo supremo della Baviera e la città di Monaco di Baviera, in Germania relativamente all'obbligo di menzionare su ciascuna delle porzioni singole di miele imballate in cartoni multipli forniti a collettività il paese di origine, qualora tali porzioni siano vendute separatamente o proposte al consumatore finale in abbinamento a piatti pronti venduti ad un prezzo forfettario. I giudici, come vedremo a breve, hanno preso spunto dal concetto generale di tutela del consumatore e del principio secondo cui l'etichettatura non deve indurre in errore l'acquirente per quanto concerne le caratteristiche del prodotto alimentare o in particolare la natura, l'identità, la qualità, la composizione, la qualità, la conservazione, l'origine o la provenienza, il modo di fabbricazione o di ottenimento. Rilevante, ma non per questo sostanziale, il fatto che giudici richiamando la direttiva comunitaria 2013, all'epoca dei fatti ancora vigente ed oggi sostituita dal regolamento 1169 del 2011, riconoscono una specifica modalità di etichettatura prevista nelle fasi precedenti la vendita al consumatore finale. In tal caso l'indicazione di alcuni degli elementi essenziali possono essere riportati solo sull'imballaggio esterno e talune indicazioni obbligatorie che devono accompagnare un prodotto alimentare preimballato possono figurare soltanto sui relativi documenti commerciali. Quindi di fatto la normativa ammette la possibilità di fornire in altra modalità tra le tali informazioni alla collettività. Il miele Così come riporta il considerando 5 della direttiva 2001 numero 110 per le sue caratteristiche collegate al territorio necessita dell'indicazione del paese di origine rappresentato dal luogo in cui è stato raccolto. L'origine del miele può riportare il paese o i paesi o nel caso di più paesi è possibile sostituire la dicitura con la seguente miscela di mieli di origine dell'UE, miscela di mieli non originari dell'UE o miscela di mieli originali e non originari dell'UE. L'azienda tedesca vendeva alle collettività un cartone multiplo che conteneva 120 porzioni di miele confezionate singolarmente da 20 grammi. Tutte le indicazioni obbligatorie erano apposte sul cartone multiplo e pertanto le singole porzioni di miele non riportavano l'indicazione del paese di origine. L'azienda è stata sanzionata per tale mancanza dagli organi di controllo della città di Monaco di Baviera, ma ha proposto ricorso al Tribunale amministrativo di Monaco ed il giudice con sentenza del 25 settembre 2013 ha respinto il ricorso. L'azienda ha proposto appello dinanzi alla Corte d'Appello amministrativo della Baviera, deducendo che le singole porzioni di miele non costituivano prodotti alimentari confezionati in preimballaggi. L'unità di vendita non sarebbero le singole monoporzioni ma il cartone fornito alle collettività in virtù anche del fatto che l'attività non le vende al consumatore finale. Inoltre l'azienda richiama anche le question and answer al regolamento 1169-2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, versione del 31 gennaio 2013, e predisposte da un gruppo di esperti degli stati membri. Al punto 2.1.3 dispongono, considerando le varie forme in cui gli alimenti sono serviti al consumatore finale nei esercizi di ristorazione, è opportuno sottolineare che le porzioni individuali ad esempio confettura e mostarda presentate ai clienti in questi esercizi come parte integrante del pasto non sono considerate comunità di vendita in questo caso, le informazioni devono, pertanto, figurare unicamente nell'imballo multiplo. Sembrerebbe quindi che l'azienda abbia agito in buona fede, non solo applicando correttamente la normativa di riferimento, ma anche in linea con il comitato di esperti delegati dai singoli Paesi membri a dirimere le molte questioni applicative del regolamento sull'etichettatura dei prodotti alimentari. A questo punto però i giudici della Corte effettuano una considerazione che lascia perplessi. Per il fatto che le singole monoporzioni sono chiuse ermeticamente e abbinate a un pasto sono quindi vendute ad un prezzo forfettario o come parte integrante di un menù o offerte a buffet di un albergo. Riconoscono le confezioni singole di miele come dei singoli prodotti preimballati a costituire essi stessi l'unità di vendita offerta al consumatore. In tal caso le indicazioni obbligatorie devono essere riportate sulla singola monoporzione cosicché il consumatore potrà rilevare l'indicazione di origine del miele sulla confezione e così poter effettuare una scelta consapevole nell'acquistare il pasto pronto venduto a un prezzo forfettario che lo comprende. Lascia in parte stupiti anche il fatto che quanto considerato dal gruppo di esperti sia stato totalmente disatteso dai giudici ed anzi ne hanno totalmente delegittimato le considerazioni. Ricordo che il gruppo di lavoro ha lo scopo di far applicare in modo uniforme le regole comunitarie in tema di etichettatura. Inoltre il gruppo di esperti non ha fatto altro che attestare una prassi ormai consolidata nel settore della collettività e che deriva principalmente da una difficile gestione. L'etichetta delle monoporzioni dovrebbe riportare l'origine che però potrebbe variare in funzione degli approvvigionamenti e quindi dover essere adattata di volta in volta, ma anche la lingua impiegata dovrebbe utilizzare quella di impiego nel paese di fornitura. La Corte però conclude affermando un obbligo di apposizione dell'origine del miele sulle singole monoporzioni fornite alle collettività, qualora queste le vendano separatamente o le propongano al consumatore finale abbinate a pasti pronti venduti ad un prezzo forfettario. La sentenza ovviamente lascia estremamente basiti sull'esito che in qualche modo non effettua alcuna considerazione relativamente a eventuali altre modalità con le quali possa essere offerta dall'informazione ed incentra tutto il ragionamento sul semplice fatto che le singole monoporzioni erano chiuse ermeticamente senza però riconoscere ad esempio uno scopo di tutela igienico-sanitaria ad esempio o per conservarne la durabilità nel tempo così come anche per preservarne le caratteristiche legate al gusto e che potrebbero di fatto essere alterate dal lasciare il prodotto a contatto con l'aria. Vediamo ora la definizione di alimento preimballato disciplinato dal regolamento 1169 del 2011. L'unità di vendita destinata ad essere presentata come tale al consumatore finale e alle collettività, costituita da un alimento e dall'imballaggio in cui è stato confezionato prima di essere messo in vendita, avvolto interamente o in parte da tale imballaggio ma comunque in modo tale che il contenuto non possa essere alterato senza aprire o cambiare l'imballaggio. Dalla definizione emergono alcuni elementi da considerare. Primo tra tutti si introduce il concetto di unità di vendita. potrebbe essere il cartone che contiene le singole monoporzioni presentate alle collettività se scorriamo la definizione prevede esplicitamente una forma di tutela per il consumatore e aggiungerei anche per il responsabile dell'alimento poiché uno degli elementi per capire se siamo in presenza di un alimento preimballato è dato dal fatto se il contenuto potrà essere alterato senza aprire o cambiare l'imballaggio se vogliamo le singole monoporzioni potrebbero essere sostituite oppure potrebbero essere conservate in modo differente da quanto prevede il produttore una volta aperta la confezione, di fatto alterandone il contenuto. Ed infatti una volta aperta l'unità di vendita dovrà essere la collettività o anche il consumatore a dover gestire il contenuto avendo ormai la confezione perso quella sua originaria forma di inalterabilità del suo contenuto. Ed ora siamo arrivati all'approfondimento legislativo. Quindi, da quanto emerso, sembrerebbe d'obbligo riportare l'origine del miele anche sui singoli preimballi, anche quando non siamo in presenza di una vendita ma di una somministrazione. Questo perché i giudici della Corte Europea hanno rilevato prioritaria la fornitura di tale indicazione a prescindere dal fatto che la cessione avvenga in un ristorante. Il Decreto legislativo del 15 dicembre 2017, concernente la disciplina sanzionatoria per l'evoluzione delle disposizioni del Regolamento 1169-2011, numero 231, ha introdotto proprio sul punto una previsione degna di nota e magari formulata proprio per evitare problematiche al settore. L'articolo 19, intitolato Vendita di prodotti non preimballati, codifica al comma 8 le indicazioni da riportare per i prodotti serviti dalle collettività. Il decreto legislativo richiama il concetto di unità di vendita e quindi di alimenti non preimballati, ovvero non considerati unità di vendita. In tal caso, le indicazioni obbligatorie sugli allergeni devono risultare comunicate al consumatore, ma se continuiamo a leggere le previsioni del decreto ci accorgiamo che ad esempio i prodotti dolciari da forno preconfezionati, generalmente destinati al consumo subito dopo l'acquisto, possono riportare le indicazioni obbligatorie su un cartello o cartellone. Se vogliamo tale soluzione potrebbe essere la più pratica e forse anche maggiormente corretta in quanto dovrebbe essere la collettività a gestire tali prodotti e quindi veicolarne le eventuali informazioni al consumatore poiché un elemento che i giudici hanno omesso di valutare è il fatto che non sempre l'azienda ha pienamente coscienza di come sarà gestito il prodotto ed inoltre il regolamento comunitario 1169 del 2011 proprio a tutela del consumatore ha specificato in modo chiaro quando una indicazione debba essere riportata su ogni singola porzione preconfezionata e mi riferisco alla data di scadenza. Il regolamento non prevede altre indicazioni obbligatorie da dover riportare sulle singole porzioni ed un ristorante potrebbe anche acquistare e quindi somministrare un prodotto confezionato in origine per il consumatore senza che l'azienda possa averne contezza. Forse la soluzione più semplice potrebbe essere semplicemente quella di riportare sulla confezione un'avvertenza che il contenuto non potrà essere venduto singolarmente, ma sicuramente la soluzione prospettata dai giudici è manchevole di una valutazione sugli eventuali obblighi di comunicazione spentati all'attività di ristorazione, che invece, nel caso del miele, avrebbe potuto chiarire in modo completo i vari obblighi spettanti a tutti i soggetti coinvolti con questa notizia ho concluso ci risentiamo con un altro argomento nel prossimo podcast se questo podcast ti è piaciuto ti chiedo di mettere un commento positivo un like una stella sulle varie applicazioni che utilizzi per ascoltarmi o di condividerlo e mandarmi un messaggio anche per critiche o scritto tramite whatsapp al numero 328 62 04 032 e colgo l'occasione per ringraziare tutti coloro i quali mi hanno mandato i loro commenti